0: Buenísimo. Bienvenidos una vez más al al podcast desde la banca con Juanito Banca. Y el día de hoy quiero aprovechar este espacio para hablar de tres cosas. Primeramente quisiera dar mi opinión de lo que es la sabermetría. En segunda instancia quisiera dar una definición formal de lo que es la sabermetría en base a mi experiencia. Y en tercero, me gustaría hacer una explicación informal, ¿cierto? De lo que es la sabermetría, para de este modo explicar lo que es el análisis del béisbol a a personas que no están relacionadas con el béisbol o con el análisis del juego. Bien, partiendo del primer tema, me gustaría decir que, en mi opinión, la sabermetría no es no es nada nuevo realmente. Y, y cuando digo que la sabermetría no es no es nada nuevo, me refiero a que... Me, no me refiero a que, a que a que Henry Chadwick estaba derivando fórmulas de bateo a mediados de 1800. No. Tampoco me estoy refiriendo de que a Ted Williams le hacían shifts defensivos en los 40s o que Branch Rickey derivaba fórmulas matemáticas en los 50s para tratar de explicar el rendimiento de un equipo. No, no, no me refiero a nada de eso. A, a lo que realmente me refiero cuando digo que la sabermetría no es nada nuevo, es que si lo pensamos detenidamente, la sabermetría tiene objetivo que explicar un entorno o un ecosistema tal vez, un ambiente, un fenómeno, algo, algo relacionado al béisbol. Ok, ahora bien, si además de esto nos ponemos a pensar que el ser humano ha tratado de explicar su entorno desde sus inicios, muy probablemente podríamos decir que la sabermetría es algo que ha hecho el ser humano desde hace mucho tiempo y la única diferencia es que la sabermetría tiene un nombre horrible, un nombre que cae mal cuando lo lees o lo escuchas. De hecho, pensándolo bien, no sé si la sabermetría exista en el Diccionario de la Real Academia Española. Y si alguien me puede decir, alguien me puede corregir, yo creo que no existe. Y sería buena idea meterlas, proponer o meter las palabras sabermetría saber métrico saber métricas al, al diccionario de la RAE no estaría chévere igual deberíamos este unirnos todos para, para para meter esa palabra al diccionario pero bueno volviendo al tema desde mi punto de vista el ser humano ha tratado de explicar su entorno desde sus inicios desde su creación o desde que habita la tierra o lo que sea y el hecho, de explicar su, el, trata, el hecho de tratar de explicar su entorno le ha permitido al ser humano crear ciencias formales como lo son la física, la química, la biología y por qué no decirlo, la sabermetría o el análisis del, del béisbol ahora bien, con, con este viaje que me acabo de dar pareciera que estoy tratando de decir que la sabermetría es una ciencia formal. Pareciera que la estoy tratando de comparar con una ciencia formal, como es la física o la química. Y, pues, sí y y no. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que la sabermetría no está definida como una ciencia formal, y como ya he dicho, creo que ni siquiera está en el diccionario de de la RAE, yo me atrevería a decir, sinceramente... Que la sabermetría, sobre todo en la actualidad, sigue procesos formales de investigación, al igual que otras ciencias. Por ejemplo, la sabermetría, cuando empiezas un análisis sabermétrico, generas partes de de ver un hecho o o de formular una pregunta, y a partir de ahí empiezas a generar hipótesis, recolectas datos, conduces experimentos, cierto, reportas resultados, haces conclusiones, incluso tal vez publicas las investigaciones como, como lo hace mucha gente de la academia. Y, 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 y bueno, en ese aspecto sí, sí, es, sí es una ciencia. Tal vez no es, la, la, como lo he dicho, la sabermetría como tal no está definida como una ciencia, pero... Sí sigue muchos pasos de lo que son las ciencias. De, sigue el, el método científico. Entonces, de ese modo, yo sí me atrevería a considerar a la sabermetría como una ciencia. Usted, ¿Ustedes qué opinan? Igual y déjenme algún comentario, algún tweet para saber qué es, qué es lo que opinan. Y bueno, eh, de ahora en adelante, en este podcast, me referiré a la sabermetría y al, y al análisis del béisbol. De manera intercambiable. Porque sí, como ya dije, a mí la palabra sabermetría sí me cae. Me cae un, un, un poco mal. A pesar de que vivo con ella, en, con ella todos los días. Ahora bien, dicho esto, me gustaría definir lo que es la sabermetría para mí. En base a mi experiencia con la sabermetría. Por supuesto ya todos conocemos la explicación que dio. James hace años atrás acerca del que acerca de que la sabermetría es el análisis objetivo del béisbol sin embargo considero que esta definición ya está un poco obsoleta tal vez y debería irse reformulando o repensando o incluso adaptándose constantemente al contexto actual no a un contexto actual Obviamente, y siempre con el objetivo, creo yo, de de, de esclarecer las funciones de lo que es la sabermetría y de lo que lleva, de de las funciones que lleva a cabo un un, un sabermétrico. Y bueno, eso creo yo que que el término debe irse siempre modernizando en función al en función a lo que hacen los nerds, por decirlo así, a lo que hacemos los nerds, porque yo también soy un nerd. (risa) O o, si ustedes no están de acuerdo, pónganse a pensar en esto. Ya hablábamos de Branch Rickey, que trabajaba con con doctores, con personas de academia, con doctorado, a mediados de 1900, para formular estadísticas. ¿Ustedes creen que la función del analista de mediados del analista de béisbol de mediados de 1900 es igual a la función que cumple un analista el día de hoy en, una, en un equipo de béisbol? Hoy pues se están escuchando niños que están jugando afuera. <risa> y es que hoy es el día del padre y tal vez los papás andan sacando a sus hijos a pasear. Pero bueno, volviendo, volviendo al tema. ¿Son iguales las funciones de un saber métrico de 1950 al de un saber métrico del 2020? Yo creo que en cierta medida sí, pero no completamente. Tal vez los analistas de mediados de, de 1900, o vamos a decir de los años 50, tenían un, un, un conocimiento profundo en temas como análisis numérico y, y podían derivar modelos matemáticos complejos para explicar un fenómeno. Más sin embargo, tal vez no tenían al alcance una computadora que les permitiera analizar millones de datos en pocos minutos y pudieran analizar los datos de una mejor manera en menos tiempo y pudieran crear cierto mejores modelos, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez el, el a lo que voy con esto es que el, el analista de, de los años 50 no tenía la, a su disposición la tecnología actual y por ende sus labores estaban limitadas a ciertas tareas que tal vez al día de hoy son muy básicas. Y más sin embargo, si pensamos en, en las tareas que realiza un, un analista de béisbol en la actualidad y esto revisando, lo, revisando las, las ofertas laborales que hacen los equipos en la Major League podemos observar que, que, que las franquicias solicitan profesionales que, que no solo tengan conocimiento en análisis numérico, sino que además tengan conocimientos computacionales y muy específicamente en, en, en lenguajes de programación que les permitan trabajar con grandes volúmenes de datos, ya sea para analizarlos, visualizarlos, crear modelos, crear simulaciones... O, o que les permitan eh, utilizar diferentes instrumentos de, de estadística, como para prueba de hipótesis, no sé, muestreo, no sé. Alguien con mayor conocimiento, conocimientos matemáticos, podrá, podrá decirme a mí. Entonces, eh, ha, ha cambiado, y lo se puede ver en las ofertas laborales, y, y sobre todo son muy específicos a la hora de decir ¿Qué lenguajes de programación requieren los analistas? La, el episodio pasado hablábamos de Python y R. Claro, Python es un sistema... Y voy a entrar aquí un poco en detalles técnicos. Eh, Python es un sistema que se usa mucho en sistemas, vamos a decirlo así, que, que se cata, categorizan como de producción. Y, y R es un lenguaje que tiene un montón de herramientas, de estadística y de visualización de datos y bueno además de eso SQL que te permite trabajar con una base de datos con un banco de datos de una manera para que puedas extraer datos y manejar datos de manera muy rápida y muy eficiente ahora bien dicho esto yo 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 definiría la sabermetría o a mí me parece correcto definir la sabermetría como, como un campo multidisciplinario que emplea herramientas científicas y tecnológicas a fin de explicar un, un hecho, un evento, un fenómeno, algo relacionado o conectado al béisbol. Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando digo científico? Bueno, que desde, desde mi punto de vista, y, y me imagino que así lo hacen la, las franquicias por lo que, por lo que he visto es que que cuando hacemos un análisis de béisbol, como ya lo dije, seguimos un proceso formal, que es el método científico. Es decir, partimos de observar un hecho o formular una pregunta y posteriormente recolectamos datos, revisamos investigaciones previas, realizamos un experimento, obtenemos resultados... Y llegamos a alguna conclusión y finalmente proporcionamos una explicación o recomendación. Y esta es la razón por la cual yo creo que que las franquicias de de Major League están tan enfocadas a, a contratar personas de academia. Porque las personas de academia, y voy a decir específicamente doctores, aunque puede que no sea así, siguen todo este proceso formal durante sus cinco o seis años de preparación en su, en su posgrado conocen todas estas herramientas saben cómo formular hipótesis saben cómo llevar a cabo experimentos saben cómo hacer prueba de hipótesis saben cómo refutar una hipótesis o aceptar una hipótesis saben, saben explicar los modelos que crean es decir, no es lo mismo decir bueno, y es igual a, a x al cuadrado más bx a, a dar una explicación con palabras con, relacionadas al contexto de, del que expliquen cómo funciona un modelo. ¿se ¿Sí ¿Me explico? No es lo mismo tener una ecuación a saber explicar esa ecuación en cristiano, por decirlo así, o en términos del contexto, por decirlo así. Ahora, dije, dije también que la sabermetría es un campo, un campo que requiere de ayuda tecnológica. Y bueno, sí, ¿por qué? Porque básicamente para recolectar datos, para visualizarlos, para construir modelos, para llevar a cabo simulaciones y, y presentar resultados, tal vez se necesita de apoyo tecnológico. Sobre todo en la actualidad que estamos hablando con volúmenes tan grandes de información. Entonces por ese motivo yo, yo considero imprescindible el uso de algún tipo de, de herramienta técnica para hacerse metría. Aunque sea un Excel, yo los sabemétricos que he visto al menos utilizan un Excel, si bien porque no tienen conocimientos tan profundos de programación, al menos saben utilizar fórmulas de Excel para cuadrar fórmulas o calcular. No sé, el otro día me tocó ver un métrico calcular run expectancy usando Excel. Me pareció genial. De hecho, mucha gente de academia también que no sabe programar utiliza el Excel. ¿Cierto? Sin embargo, la bondad que te da un lenguaje de, de programación para automatizar tareas, para mani- manipular, transformar datos o visualizarlos, es, es, este, es un apoyo enorme. Por ejemplo, en el campo de la, de la analítica, y me voy a meter un poco más en la tecnología, basado en mi experiencia en, 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 en compañías que hacen analítica, veo que se le da una prioridad muy grande al hecho de tener tus visualizaciones bien construidas a fin de que el usuario, el el analista, el científico de datos o o la gente que que es es dueña de la compañía o o liderazgo de la compañía pueda tener esa vista de 360 grados acerca de sus datos. Entonces bien, ya, ya definimos la sabermetría, en, en, ya dio mi opinión de lo que es una sabermetría y yo opiné acerca de que la sabermetría no es nada nuevo, simplemente tiene un nombre feo, un nombre que cae mal. Ahora bien, ¿cómo, cómo explicaría yo lo que es la, la sabermetría a alguien, que no es un, a alguien que no es un apasionado del béisbol? Alguien, alguien que, que no sabe de béisbol o que, o que si gusta del béisbol no sabe lo que es el análisis del béisbol o la sabermetría. Pues bueno, para mí, para mí la sabermetría es, es algo que yo hacía en mis tiempos de universidad, sin saberlo, y que estoy seguro <ríe> que muchos de ustedes lo hicieron o lo hacen. Si fueron igual de bajos que yo, probablemente pasaron su universidad, o gran parte de su vida estudiantil, si no es que su vida, est- su vida estudiantil entera, planeando cómo hacer dos cosas. Número uno el mínimo de esfuerzo posible para acreditar sus ramos. Y número dos, cómo maximizar el tiempo de fiesta o de ocio. Y, y eso para mí es, es nada más y man, ni nada menos que sabermetría. Tal vez con un otro nombre, pero es un, es, es un análisis al final. Estás analizando de qué manera puedes ev- evitar quemar tu vida estudiando y de qué manera puedes maximizar tu tiempo de embriaguez, ¿cierto? Y, y siendo feliz. Eso y nada más es, es sabermetría. Por cierto, qué, qué vergüenza si tú alguna vez hiciste esto de, de planear hacer el mínimo esfuerzo para irte de juerga. O derrumbar, lo que sea. No, no es cierto. La verdad es que no te puedo culpar. Es, 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 es genial la vida estudiantil. Y, y la verdad es que si tú hiciste esto, tú ya estás haciendo sabermetría y... y y tienes todo, tienes todo lo, lo necesario para convertirte en un, en un gran sabrométrico. Y por cierto, disculpen el ruido de fondo si es que se escucha tal. Y bueno, y ya, que, ya que hablé de minimizar esfuerzo y maximizar, y, y, y maximizar este, rendimiento o retorno de inversión o lo que sea, creo, creo que todos nosotros estamos intentando constantemente minimizar nuestros gastos personales y de familia y, y maximizar nuestros ahorros. Y cierto y, y, nos, y si son igual que yo, se sientan a analizar las, los biles, las facturas o los recibos mensuales y, 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 como les digo, si son igual que yo, dan de baja servicios o productos que no consideran imprescindibles para vivir. Y, y, y más aún, este, analizan detalladamente... Y lo que nos está saliendo más costoso, o sea, no sé, teléfono, electricidad, agua, internet, televisión por cable. Y dan un sermón a los miembros de su familia y amenazan con quitar el servicio si, si, si no bajan los costos. Eso es sobremetría es Minimizar costos y maximizar resultados. O en el caso de béisbol, minimizar costos y maximizar campeonatos o victorias o, o lo que tú quieras. Dinero incluso cierto. Ahora bien, ya dije que la sabermetría ha estado ahí siempre, para todos, desde el principio de la humanidad Y todos la hemos estado estado haciendo de alguna u otra forma, es decir, todos de alguna u otra forma siempre estamos haciendo algún análisis Incluso los managers que están en contra de la sabermetría Y, Y si no me creen, piénsenlo cuando un manager pone un lanzador zurdo contra un bateador diestro o viceversa, ¿qué es lo que está haciendo realmente? O, o, o cuando, cuando mandan un toque de bola con, hombre en primer, con corredor en primera y cero outs, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo el manager? ¿Cierto? O cuando pone un corredor emergente, ¿qué es lo que está haciendo el manager? Obviamente está evaluando una situación, ahora bien, de manera correcta o incorrecta, no sé, pero la está analizando, está haciendo un análisis y está tomando una decisión a partir del contexto que está viendo. ¿Cierto? No podemos saber si está haciendo un análisis correcto o incorrecto, no sé cómo funciona en la mente de los managers, pero, pero estaremos de acuerdo en que hacen un análisis. Y el análisis siempre va en pro o, o siempre está buscando el, el tener una... Algo algo a cambio Algo fructífero Algo que sea beneficioso para su equipo Eso es sabermetría Bien Y no me voy a alargar mucho más Pero Ya van 20 minutos Y y ya quisiera concluir Este episodio Y y bien Si aún no estás escuchando Entenderás que que Para mí la sabermetría Es es algo que por naturaleza Hace el, el ser humano una y otra vez Dar una explicación Siempre estamos queriendo dar una explicación a algo. Y las explicaciones que hemos tratado de dar, las hemos, las hemos agrupado y hemos creado ciencias o, o campos de estudio a partir de ellas. Lo mismo ocurrió con la sabermetría. ¿Cuál es el problema con la sabermetría? Bueno, eso que vino, al igual que muchas otras cosas, a hacer una disrupción de algo que... Que se venía haciendo de X o Y manera, y al igual que, no, que ha, igual como ha pasado en, en otras ocasiones, ha creado mucho odio alrededor de ella. Ahora podemos pensar que. podemos pensar en, en Bill James como el Copérnico de hace. no sé hace cuánto haya vivido Copérnico, al cual fue este perseguido y asediado por decir que. que que la Tierra gira alrededor del Sol cuando se creía lo contrario, que era el Sol que giraba alrededor de la Tierra. ¿Cierto? Es es lo mismo. La sermetría viene a hacer una disrupción a algo que se viene haciendo de la misma manera una y otra vez, ¿cierto? Porque viene viene a hacer una disrupción a algo en que que se viene... En en lo cual la razón por la cual se hacen las cosas es, es que siempre lo hemos hecho así. Y bueno, aparte de que la sabermetría tiene mucha culpa Porque tiene un nombre horrible Un hombre que, como ya dije, cae mal ¿Cierto? Y, 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 y pues bueno, tal vez en, en otro episodio podamos hablar de lo que de lo que no es la sabermetría ¿Cierto? Cuando cuando la sabermetría no, no aporta algo Cuando a veces es mejor usar lo, lo que vemos ¿Cierto? Creo que se, eso se le llama empírico si no, si no me equivoco, cuando a veces la, la opinión de un manager con años de experiencia tal vez valga más que la sabermetría. Eso es un hecho también. Y, y tal vez podríamos tocar este tema en, en, en futuros episodios. También quisiera hablar de lo que yo creo que es la, la labor del sabermétrico basado en, en mi experiencia y basado en mi experiencia y, y basado no solo en la experiencia que tengo haciendo análisis de béisbol, sino en mi experiencia personal trabajando en departamentos de analítica en empresas de tecnología y pues bueno no, no quería despedirme sin antes hacer un chiste relacionado a la sabermetría <risa> no estoy ya conforme con con decir improperios ni hacer análisis que nadie lee sino que también ahora quiero molestar haciendo un podcast y, y lanzar un chiste de sabermétricos y, y bueno el chiste va más o menos así ¿Usted sabe qué le dijo un saber métrico a otro saber métrico? Pues vaya usted a saber. <ríe> sí, ya, 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 ya sé, ya sé eso. Eso es horrible, pero <ríe> es el primer chiste de saber en español. Aquí, aquí, aquí lo escucho y no en otra parte. Y pues bueno, si le gustó el episodio de hoy, corra la voz. Si no le gustó, corra la voz igual. Este, deme su retro- retroalimentación. No soy un experto en esto. De hacer podcast Pero lo disfruto Disfruto hablarlo Y y esto viene Y y el hecho de estar dando explicaciones Hablando, o sea, dando explicaciones Ya no escritas, sino habladas Va a traer consecuencias muy buenas Para todos Lo lo sé, lo sé Y y pues bueno, no se olviden de visitar Juanitobanca.com Para aprender programación Aplicada al béisbol O programación en general sabermetría o análisis de béisbol y también no se olviden de utilizar los reportes de ligas invernales y mexicanas y, y pues bueno eso es todo por el día de hoy, muchísimas gracias por escuchar y pues bueno nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego